0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro, são agora exatos 23 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília, a gente vem chegando para falar de semana 9 do College de Fútbol. se você estava... Numa caverna isolada. Talvez, se você estivesse em coma, né? Se você. Ou simplesmente você não tá acompanhando o College esse ano. Trabalho está difícil. Família tá complicado. Tô sabendo. Sim, senhoras e senhores. Já estamos na semana 9. Daqui a alguns dias. Literalmente. Já tenho o começo da definição dos times que irão jogar as finais de conferência. Já tem definição dos times que vão estar no College Football Playoff Ranking. Tá? Ele sai na semana 10. Então essa é uma das últimas oportunidades para as equipes que querem fazer statement para estar nesse ranking. Essa é uma das últimas oportunidades das equipes de provarem que merecem. E esse episódio número 136 chega para falar de semana 9. Uma semana que já começou, diga-se de passagem. Né? A gente já teve... Alguns jogos nesta noite de quarta-feira, inclusive, né? O meu caro André Limas, muito boa noite, a gente tá chegando de volta. E a gente comentava aqui, antes da gravação começar, que a gente tinha um certo time aí que era o único sem vitórias na FBS, Sam Houston. Neste momento, final de terceiro período, Sam Houston tá vencendo o TEP. Será que cai o último time que ainda tinha um zero no placar?
1: Serriston tá totalmente inverso. Do nosso Brasa. Nosso Brasa Baseball. Claro, obviamente invicto. Quem não tá feliz, quem não tá comemorando, por favor, deixe de ser brasileiro imediatamente. Vá viver em outro lugar, não vista a camisa do Brasil em hipótese alguma. Dito isso tudo, até que enfim os ursinhos estão vencendo, né? Até que enfim, mas eu não vou zicar, vou esperar terminar o programa para poder dizer que eles venceram, talvez o jogo só termine depois desse dessa gravação, então na semana que vem eu digo que felizmente eles vão simplesmente vencer ou não, aí semana que vem a gente abre o programa falando, dito isso tudo, uma belíssima noite, maravilhosa madrugada, perfeita manhã, e uma agradável tarde a todos aqueles que estamos ouvindo. Uma boa noite para você, Pinho, e uma boa noite para você, Michalski. Vamos falar sobre o de futebol
0: Eu acho que a gente merece. Solta o tema da vitória, porque o André frisou bem, o Brasil está em festa. Diga-se de passagem, esse programa muito provavelmente está indo ao ar na sexta-feira. Não sei se você aí está me ouvindo na sexta-feira, mas nessa sexta-feira o Brasil joga a partida decisiva do quadrangular final do Campeonato Pan-Americano de Beisebol contra o México. Ainda não sabemos se o Brasil já vai entrar nesse jogo classificado, caso a Colômbia faça a boa né, no jogo de amanhã, quinta-feira. Ou se a gente vai entrar precisando vencer, mas enfim... O fato é que nós estamos realmente fazendo história. Já é a melhor campanha da história da seleção brasileira neste quesito. Já é, de fato, algo a se comemorar de forma absolutamente veemente. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar de beisebol. Inclusive, quem quiser saber da campanha do Brasil no beisebol, dos Jogos Pan-Americanos, eu recomendo muito o das Extras, podcast de alguns amigos meus aí, Inclusive, quatro deles estão em Santiago Para o evento Fica aqui o registro Para o Felipe Martins, pro o Nathan Pires, para Fernando Franca Rapaziada do Theo Zone, Que está em loco lá no Pan Americano. O nosso foco aqui é outro Então, ô Felipe Michalski, muito boa noite Enquanto a gente espera O College Football Playoff Ranking A gente lembra que no ano passado O time que entrou Como líder do ranking na primeira semana Não foi aos playoffs e aí, será que esse ano a gente corre o risco de ter a Tennessee Volunteers 2.0? Oi,
2: boa noite. Olá a todos que nos acompanham aqui no Cast. Olá, André. Boa noite, Matheus. Bom, o primeiro colocado da, do ano passado foi puro fruto do acaso, né? A Tennessee ganhou o confronto direto contra a Alabama e ganhou aquele primeiro lugar lá que, enfim, até naquele momento era justo, só que Tennessee também não era o melhor time, né? Eu queria só citar um fato interessante, né? Vocês estão falando, né, de Sam Houston, que é a única equipe que ainda não venceu na temporada, né? A melhor equipe 0-7 na temporada até aqui, né? Que só perdeu o jogo por 3, 4 pontos de diferença, né? Se eles vencerem, eles vão pra campanha 1-7. Uma vitória, sete 7 derrotas, 7-1, a Inter7, Santos 1. Dali.
0: Quando ele falou que eles iam a 1 e 7, eu sabia que ele ia MTS. Enfim, a gente já conseguiu nessa introdução é Falar de futebol americano, de beisebol De futebol, acho que chega né Logo depois da vinhetinha tem um bloquinho de recados Já já a gente tá de volta, não saindo daí senhoras e senhores, nós estamos aí no finalzinho do mês de novembro, as coisas começam a afunilar no College Football as coisas começam a se desenhar na NFL e o melhor jeito de você colocar ainda mais emoção nos jogos do futebol americano é por meio da BetTT então se liga, arroba o no Twitter e no Instagram, beleza? você vai lá, todas as quintas sextas, sábados domingos e segundas tá? nesses cinco dias tem sempre alguma super odd alguma promoção exclusiva para os ouvintes da rede FN Network incluindo você que está aí do outro lado tá? tem super odd tem dica de múltipla tem dica do que, que você pode fazer o seu joguinho enfim, tudo feito por especialista por gente que conhece do riscado para você se divertir com o mundo dos esportes e ainda fazer um cascalho porque ninguém é de ferro e ninguém é louco de não querer dinheiro então fica aí a dica, vai lá segue a gente nas redes sociais, segue também a BetTT, faz o seu cadastro por meio do link do Coletcast e vem se divertir com a gente fechado? então logo depois da vinheta a gente tá de volta pra falar de futebol americano universitário, não saiam daí Senhoras e senhores, a gente abre esse programa de hoje com uma viagem ao coração dos Estados Unidos, bem no meio, bem no meio, porque a gente tem um confronto de Big 12 para falar, entre um time número 6 do país e um time não ranqueado, aí você vai me dizer, pô meu irmão, mas um time top 6 e um time não ranqueado, o time top 6 vai ganhar muito facilmente, Aí eu vou revelar os times para vocês. A gente está falando de Kansas e Oklahoma. Se esse jogo fosse em qualquer ano que não 2023 ou 2007, de fato, Oklahoma venceria sem maiores problemas. Porém, a gente está vendo um 2023 bastante esquisito, no sentido de que Oklahoma está realmente fazendo um ano sensacional, está invicto, 100% de aproveitamento, Sete vitórias, nenhuma derrota. Dylan Gabriel, já com mais de duas mil jardas passadas. 19 touchdowns e três interceptações na temporada. Um TD Interception Radio absolutamente fenomenal. Mas, dito tudo isso, Oklahoma não empolga. Essa é a questão. Oklahoma vence, mas nem sempre convence. É bem verdade que teve aquele Red River Showdown, no qual venceu muito bem a equipe de Texas... Né, por 34 a 30, o placar é um placar baixo, mas dado que Texas entra naquele jogo como time número 3 do país é um jogo absolutamente espantável né, de a gente considerar teve também a vitória em Cincinnati limitando Cincinnati a apenas 6 pontos anotados teve agora essa vitória no último fim de semana contra o UCF é bem verdade que sofreu e gemeu mais do que era esperado mas ainda assim conseguiu a vitória. Então é um time que vem conseguindo superar os seus desafios. Por outro lado. Você tem uma Kansas de derrotas. Que está fazendo a mesma coisa. Ok. Tem derrota. Beleza. É um time que nesse momento está 5 e 2. Só que você olha para as estatísticas dessas derrotas. É uma derrota por uma posse de diferença para o Oklahoma State. Jogando em Oklahoma. Que é um lugar em que os Cowboys... Sempre são muito fortes. E essas, inclusive, por muito pouco não chegou... A conseguir a virada nesse jogo. A vitória nesse jogo. E a gente teve também a outra derrota de Kansas. Foi exatamente para a Texas Longhorns. Que a gente esperava até que pudesse brigar... Eventualmente, por uma vaga no College Football Playoff... Até perder o Red River Showdown. Ou seja... Você tem de um lado um time que vence sem convencer... E do outro lado um time que vence... Apesar de todos os desafios que enfrenta para não se estender demais E falar um pouquinho dos destaques A gente vai ter um grande confronto de quarterbacks Entre o Dylan Gabriel E o Bean, Jason Bean E é um confronto que eu quero destacar Porque você coloca frente a frente dois caras Que não são Exatamente as grandes Flores do jardim do futebol americano universitário Se antes da temporada você falasse Que a gente estaria dando destaque a Dylan Gabriel E Jason Bean, provavelmente nem ele Acreditaria mas o que acontece em campo é um cenário completamente diferente. Ambos estão conseguindo levar os seus times até onde precisam para fazer campanhas positivas, campanhas já de bowl season, campanhas eventualmente até de bowls maiores, não apenas fazer figuração nos Gasparilha Bowl da vida. Então, a gente vai ter certamente um grande jogo na casa dos Jayhawks. Lembrando que no ano passado o Kansas conseguiu Dá muitas dificuldades para o Oklahoma, inclusive, salvo engano, que essas até ganhou de Oklahoma no ano passado. Se eu não me engano, vocês aí podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Então, eu prevejo uma vitória de Oklahoma aqui, mas o jogo não vai ser com essa moleza toda que o ranqueamento pode demonstrar. É isso, Michalski.
2: Olha, eu tava olhando a questão da linha, né, até o calendário de Oklahoma... Esse jogo é um pouquinho traiçoeiro para o Oklahoma... Pelo aspecto de que... Na semana que vem... Tem jogo fora de casa contra o Oklahoma State... Então... Assim... É um jogo que talvez... Não dando tanta prioridade... Talvez quanto se deveria... Para um confronto desses... né, Contra uma Kansas... Que é um, que é um time emergente... Eu ainda acho que o Oklahoma vence... Mas vai ser um jogo ali... De uma posse de bola... Três pontinhos... Talvez assim... Vai ser bem chatinho... Esse jogo para o Sooners. É isso...
0: Tivemos um pequeno problema técnico com o André, daqui a pouquinho ele tá de volta. Mas enquanto isso, vamos dar uma passadinha aqui na Bet Para pra gente ver os números do jogo. Porque ó, a gente falou que esse jogo vai ser muito equilibrado, né? Inclusive, senhoras e senhores do Conselho, a gente pode relembrar que são duas equipes que têm ataques muito interessantes e que fazem muitos pontos, né? A gente pode perceber, por exemplo, que nos últimos cinco jogos de Kansas, ela só foi limitada a menos do que 30 pontos. Contra a Texas Longhorns e pelo lado de Oklahoma, os últimos cinco jogos sempre acima da casa dos 20, incluindo vitórias por 50 pontos contra a Iowa State, 66 pontos anotados contra a Tulsa. Então eu vou deixar aqui a minha sugestão: é para o under por exemplo, nesse momento a gente tem um over-under aqui ó, para 70,5 pontos totais, 2,50, 70 pontos totais. Seria, por exemplo, aí um 40-31, você já bateria. É um placar que, dados os ataques poderosos das duas equipes, é bastante plausível, então fica aí a dica. Oklahoma e Texas acima de 70,5 pontos, 2,50. Vamos dando segmento agora, vamos continuar nesse nosso giro. Ô, Michalski, vamos falar agora um pouquinho sobre Georgia e Flórida, o time número um do país enfrentando seu maior rival em campo neutro, em Jacksonville, e buscando se manter na primeira colocação do ranking e, quem sabe, mirar o tricampeonato nacional. E aí, Felipe Michalski, o que, que a gente pode esperar desse jogo lá no TIAA Bankfield?
2: Esse jogo ele tem uma série de incógnitas assim, para a gente observar. Georgia tem um ataque relativamente que funciona bem, mas lida com o fato de que o Brock Bowers, que é o tyrant de, enfim, imitação do Gronk, imitação do Travis Kelsey, né, vamos dizer assim, né? que o pessoal fala, ele tá fora da partida, eu acredito que ele não volta mais nessa temporada, né? Então, isso limita um pouco o Georgia no aspecto da produção ofensiva de ataque, sendo que, por exemplo, o Carson Beck não é um quarterback dos mais talentosos. O jogo, então, provavelmente, por parte de Georgia, vai ser um jogo que vai depender um pouco do jogo terrestre, e aí vai depender do que, que Flórida, defensivamente, vai ter a oferecer. Flórida tem sido um time bastante inconsistente no aspecto defensivo. Tem jogos que a linha defensiva vai muito mal e a secundária vai bem. Tem jogos que acontece o contrário. Às vezes a, a linha defensiva faz grandes jogos e a secundária entrega, né? Por exemplo, o jogo contra Kentucky, que Flórida tomou um caminhão de yardas do Ray Davis, né? Que ele anotou mais de 200 yardas, tomou TD com 13 jogadores na defesa, assim, um troço bizarro, assim, né? E, por exemplo, o jogo contra Tennessee, a DL funcionou muito bem, Tennessee não atacou muito bem. Não. Então, é um jogo que vai depender muito do comportamento defensivo de Flórida, né? Eu acredito que não seja aquele jogo também que dá pra dar 100% de certeza pra George, assim, porque eu ia até ter falado antes, né? Se a gente tivesse gravado antes, né? Por exemplo, né? Mas a gente usou o Graham Hurts, né? Porque ele em Wisconsin produzia números ruins, mas ele em Flórida tá atuando muito bem ele teve, se não me engano, esse último jogo contra a South Carolina, ele passou para mais de 400 jardas, ele tem números até, se não me engano, melhores que o do Jordan Kravis, que é considerado um, um candidato a Heisman por parte de Florida State, né, a equipe ali de Tawahashi, então, e isso acaba, então, dando uma dinamizada legal, e eu até queria citar: Georgia não enfrentou assim um ataque consideravelmente forte até agora. Assim, não que Flórida também tem um ataque muito espetacular, também é um time com limitações razoáveis, né? Então eu acredito que provavelmente o primeiro tempo vai ser muito crucial para definir o que, que Flórida pode produzir. Se produzir mais ou menos uma dinâmica do que fez contra a Tennessee, que aproveitou ali um momento ruim. Uh, por parte de Tennessee, e aproveitando no caso, dessa vez contra a Georgia também, que não é lá é uma das equipes mais imbatíveis também, não se conseguir produzir né, no primeiro tempo ali um jogo razoável, um jogo decente, é um time que eu acredito que tenha condições de vencer. Agora, eu acredito que não vai conseguir, assim, tipo, o Graham Martin ele vai conseguir alguma coisa, mas no fim das contas, a Georgia vai equilibrar e acho que no segundo tempo Georgia deslancha, vai ter um time melhor ali pra conseguir se impor, vai desgastar a defesa de Flórida, que tem um bom nível até a página 3, né, digamos. Então, tem um favoritismo ali de um, umas três posses, se não me engano, por parte de Georgia, e eu acredito que vai ficar ali nos 10, 13 pontos a diferença, por aí, pra Georgia. André? Eu simplesmente não preciso dizer nada, né? Georgia,
1: Georgia e Georgia. Florida, ele pode até tentar fazer alguma graça. É, o Hurtz, ele pode até tentar fazer uma graça, tentar alguma coisa. Principalmente o coordenador ofensivo, né, com playbook. Mas vai ser uma vitória tranquila de Georgia, número um do ranking.
2: Posso fazer só um pequeno adendo assim de algumas coisas a se considerar. Uma questão que eu acho que pode talvez complicar o negócio ali. É caso Georgia seja colocada em muitas situações que obriguem o Carson Beck a passar. Tipo, terceiro para nove, terceiro para oito. Situações mais óbvias de passe. Ele não sendo o QB espetacular e não tendo o Brock Bowers como referência, pode complicar um pouco ali a situação. Quem sabe o negócio encaixa, mas aí é ter certeza, né? Perfeito. Bom, eu quero deixar aqui
0: primeiro a minha votação na vitória de Georgia. E já falando um pouquinho de Odd, cara, eu sei que o ataque de Florida não é a coisa mais espetacular da história do mundo. De fato, não é. Mas a defesa da Georgia Bulldogs não é aquela defesa de Georgia que a gente se acostumou a ver nos últimos dois anos. Não é. E por que eu tô falando disso? Porque nesse momento eu tô olhando aqui pra uma Odd de Georgia fazer 16,5 pontos e o Over tá em 1,91. 16,5 pontos no over seria, por exemplo, dois TDs e um field goal. Cara, honestamente, eu acho que Flórida faz mais do que 17 pontos, por mais que esteja jogando contra a defesa de Georgia. Então, 1.91 é quase 1 para 2, para você investir aí, para a Flórida marcar 17 pontos. Quem sabe Flórida aí consegue um TD logo no comecinho do jogo, no primeiro quarto, você já fica safe para o resto da partida, fica aí a dica. Agora a gente sai do extremo sul do país, da Flórida, e viaja para o extremo norte. Vamos para o Wisconsin Camp Rattle Stadium em Madison. A gente tem um jogo que, com extrema dor no coração, eu irei comentar. Por que você coloca o 5-2 Wisconsin contra o 7-0 High State? Ah, vai ser um jogo equilibrado, né? Dois times positivos. O time que tem duas derrotas jogando em casa, diante da sua torcida, estádio lotado, 80 mil pessoas. Não, não tem nada disso. Wisconsin vem com um time até o momento bastante decepcionante, para ser bem sincero. A gente esperava, e isso eu me incluo no papel de torcedor, a gente esperava uma Wisconsin muito mais ofensiva, dando muito mais trabalho para as defesas adversárias depois da contratação de Luke Fickle e o Chris Lang. Não está acontecendo, o time simplesmente não consegue atacar. Tanner Mordecai não vem fazendo a temporada que a gente espera. Até agora, ele tem apenas três touchdowns passados no ano. Ele literalmente tem o mesmo número de touchdowns e de interceptações. Tá. Se lesionou na última partida, o Brandon Locke acabou tendo que fazer o start contra Illinois e jogar metade do jogo contra a Iowa Hawkeyes. Inclusive contra a Iowa, foi uma derrota no Camp Rattle Stadium, anotando seis pontos. Tomou de 15 a 6. para uma Iowa que chegou em um determinado momento a ter duas jardas de avanço ofensivo em um tempo. A Iowa ficou aproximadamente 20 minutos rodados no relógio com duas jardas de avanço ofensivo. E mesmo assim o Wisconsin perdeu esse jogo. O jogo contra a Illinois pode ter sido até um sopro. O próprio Luke Fickle falou em entrevista coletiva que foi a primeira vez que ele viu essa equipe ser resiliente... A ponto de batalhar para estar de volta em um jogo. Mas só resiliência não basta para vencer o High State Precisa também ter muito talento. E isso o Wisconsin impeca. O talento ofensivo é muito baixo. O Braylon Allen não está conseguindo ser o Braylon Allen que a gente se acostumou a ver em anos anteriores. Até porque, como é um ataque unidimensional, fica muito óbvio que a bola vai ser sempre na mão dele. Os wide receivers que vieram transferidos também não se mostraram até o momento. O grande destaque desse time ofensivamente no quesito de recebedores tem sido o Team Mary Decay, que já vinha sendo o grande alvo do time nos anos anteriores, inclusive com o Graham Hurts. O Will Pauling, é bem verdade, tá conseguindo desempenhar o seu papel, mas de forma bastante baixa. Ele tem apenas um TD anotado até aqui na temporada, por exemplo, de se de passagem. E aí você coloca no matchup, você vai enfrentar um surveyor Harrison pegando fogo, o Marvin Harrison Jr. é o Mecca Egg que dispensam apresentações. Apesar de um quarterback bastante mediano que é o Kyle McCord. Que está jogando muito melhor do que os quarterbacks de Wisconsin. Então colocado tudo isso no papel. É uma vitória sem absolutamente nenhum tipo de dificuldade por parte de Ohio State. Apesar do jogo sem Madison. Para Wisconsin buscar alguma coisa aqui. Bom, é milagre. É exatamente isso que eu tenho para dizer. Seria um milagre de proporções épicas herculianas, epopeicas odisseicas o Wisconsin conseguiu a vitória no Capriano Stadium nesse sábado portanto, vou deixar até aqui o meu palpite como analista o High State por 3 postes de bola, meu caro André Limas
1: 3? 3 acho que você ainda tá sendo legal 4 pra 5 e 5 pensando muito bem pode ser uma boa se você quer apostar tá? eu acho que 5 tá ideal porque, cara, esse time de Wisconsin ele é muito problemático Parecia que ia tomar jeito, parecia que ia ir pra frente Mas a gente tá vendo a cada semana o time regredir O time voltar, o time piorar Ai, ai, coitado do Pinho, coitado do torcedor Mas tá tudo bem, Pinho, eu entendo a sua dor Eu torci pro Vasco em 2020, torci pro New York Jets em 2020 Foram anos terríveis na minha vida Torcedor de Scounce, eu sei a sua dor Dito isso,
2: quatro posses pra cinco Misha? outro outra hora tu me manda um papel pra eu assinar embaixo o, o, tudo isso que tu disse, né, no caso. Mas tá, falando sério. É, eu acho estranho que a gente tava falando, ah, High State 7.0, 0 Wisconsin 5 todos os confrontos que a gente falou até agora são entre time 7.0 e 5-2, né. É que é início de projeto, assim, tipo, talvez a gente possa falar um pouco mais depois se o projeto com o Lucfico vai dar certo ou não, mas é um projeto muito inicial, com, cheio de problemas e tal, não vai ter competitividade ali, vai ser essas três posses aí, 24 pontos ainda é três posses, né, então vai ser por aí, né, um 34 a 10, porque o Ohio State também não vai ser tão espetacular assim, né, vamos dizer. É,
0: a linha das casas dos Estados Unidos é 14,5, e isso muito mais em função, digamos assim, da confiança que estão dando a defesa de Wisconsin do que o ataque de Ohio State propriamente. Por exemplo, o Under tá em 45,5, isso porque a defesa de Wisconsin realmente está conseguindo limitar os seus adversários. O é, Wisconsin, é bem verdade, tomou 21 pontos de Illinois, que não é um adversário espetacular, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, tinha tomado apenas 6 de Iowa, que tem talvez o pior ataque da primeira divisão, beleza. Mas vinha segurando legal. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Wisconsin não cedeu mais do que 21 pontos em nenhum. Agora não pegou o high state. Então realmente... Eu acho que a diferença aí, essa spread, é, é alguma coisa entre 21 e 24 pontos. Sincera e honestamente, infelizmente, inclusive. E esse jogo vai ter transmissão em rede nacional aberta em prime time. Lá nos Estados Unidos, que é na NBC. Eu não sabia que podia passar esse tipo de crime em rede nacional, em
2: rede aberta. Mas enfim. Pinho, depois... deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper. É engraçado, teve outro ano também que foi transmitido um Ohio State contra o Wisconsin. Acho que toda vez que o Wisconsin passa na TV é contra o Ohio State e tomando paulada. Não, pois é. Inclusive, a última vez que o Wisconsin passou
0: em um jogo de Big Ten na ESPN do Brasil, a gente foi para o intervalo perdendo por 3 pontos. Aí no segundo tempo a gente não anotou nenhum e o jogo terminou 56 a 7. Tava 10 a 7 no intervalo. É só isso que eu tenho para dizer. Bom, vamos falando um pouquinho de casa de aposta aqui, então. A gente falou aqui de uma spread na casa dos 21 a 24 pontos. Se você quiser colocar o seu suado dinheirinho, por exemplo, que o High State consegue bater em um Wisconsin. Por por exemplo, 23 pontos na spread, 23 pontos de diferença no handicap. Cara, 23 pontos a odd tá 3,15. Se você coloca 10zinho aí... Ohio State bate essa spread, meu chegado, tu garante no mínimo, na pior das hipóteses, a gelada do teu domingo da NFL. Então fica aí a dica como quem não quer nada. Ô André, a gente já foi pro extremo sul, aí a gente agora foi pro extremo norte e agora a gente vai pro extremo leste. Wake first recebendo lá na Carolina do Norte a equipe da Florida State Seminoles número 4 do país buscando confirmar a sua vaga no College Football Playoffs nas próximas
1: semanas. É isso, Pinho. Nós estamos falando de Florida State. Por enquanto, 7-0, quarto do ranking, contra Wake Forest. A galerinha da floresta que tá 4-3, não tá ranqueada. Primeiramente, vou iniciar falando sobre a nossa FSU, né? O Florida State. 38-20 em Duck, no seu último jogo. Jordan Travers jogou muito bem, mesmo tendo uma pick conseguiu não ser tão pressionado assim, teve 10 corridas ali, algumas corridas foram desenhadas para ele, outras foi porque a pressão estava chegando, mas como falei, não foi tão pressionado quanto parece, Entanto que ele jogou de maneira tranquila, de 36 tentativas de passe, foram 27 passos completos, e ainda teve um TD corrido, tá? Jogou bem, o jogo foi bem controlado pelo ataque, lembrando que... Os running backs, junto com o Jordan Travis também, tiveram 32 carregadas, para 152 jardas e 2 TDs. A defesa não foi tão bem assim, ela não conseguiu sex, ela conseguiu quatro só até com o uma interceptação, mas não foi lá aquelas maravilhas. O Riley ele jogou de maneira até que tranquila, conseguiu fazer seu jogo, no tanto que Duck fez 20 pontos ainda. Claro, teve uma interceptação, mas o time de Duck fez o que quis, tá? Em alguns momentos, principalmente quando a gente fala sobre o jogo terrestre. Eles correram 35 vezes e ganharam 197 jardas, quase 200 jardas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer mesmo. Se você quer ser um time campeão nacional, se você quer ser um time de playoffs você não pode deixar, tudo bem que Duck vem jogando bem semana após semana mas você não pode deixar um time como Duck ou qualquer time que não esteja ali no top 10 te dominar dessa maneira nas trincheiras e, e você também não conseguir pressionar o quarterback adversário tudo bem, pode ter sido um jogo ponto fora da curva como outros jogos de Florida State que eu fiz aqui, que eu falei Florida State pressionou bastante mas chegando nesse ponto da temporada isso não pode acontecer, tá? Vamos falar do outro lado, que é o Wake Forest. O Wake Forest, na sua última partida, enfrentou Pittsburgh. Ganhou de 21 a 17 de Pittsburgh. Quatro pontinhos de diferença. Foi um jogo bem apertado. O Santino Maruti, ele só teve 12 passes completos na partida. 151 jardas, um TD e duas interceptações. Ou seja, não foi um jogo bom. Não foi um jogo confiável. E não foi um jogo que ele vai querer lembrar e colocar no DVD. Né? Isso a gente já deixa isso bem claro. Porém, contudo, entretanto, ele foi salvo pelo seu jogo terrestre. O demon Claiborne e o Justin Ellison. O demon Claiborne praticamente correu 14 vezes para 96 jardas e 2 TDs. E o Justin Ellison correu 20 vezes. O cara correu 20 vezes, 20 vezes e 20 vezes não deu erro na gravação. Eu quero enfatizar isso. Ele correu 20 vezes para 60 jardas e nenhum TD. O total de vezes que o time correu foram 41 vezes. Se eu sou coordenador ofensivo de Wake Forest, eu corro até cansar. Se na semana passada eu corri 41 vezes, na próxima eu corro o dobro. Eu vou correr 80. Porque é aí que vou ganhar de, de, de Florida State. O safety da Sean Jones, ele foi o um nome defensivo praticamente, com 10 tackles e um tackle for loss. É um cara que é muito agressivo, é um cara que para as jogadas tranquilamente e bem. Não é aquele grande safety, ele é mais um strong safety, né? Ele acaba sendo um cara que pode jogar mais alinhado ao box. Mas, assim, a gente vê o time de Pittsburgh também dando um problema. Por quê? Foi um time que passou bastante com a bola. Foram 302 jardas aéreas com o Christian Villan. Sim, o nome dele é Villan. Você vai olhar lá que é Lutz, mas se fala Villan porque é descendente francês. E dois, três. E a gente também tem... O nosso querido Roney Black. Sibol Fleminster. O nome dele é tão legal, cara. Ele correu 23 vezes para 105 jardas de nenhum TD. Ou seja, foi um jogo onde a gente viu muito jogo terrestre acontecer. E provavelmente vai ser a base onde o Wake Forest vai tentar ganhar de Florida State. Dito isso, me estendi demais. Eu sei. Eu gosto de falar. Mas Florida State vence e não vence com facilidade. Florida State vence por... No máximo, duas posses e não é 14 pontos, são 10 pontos. Até 13 pontos. Eu acho incrível
0: que semana vai, semana vem, o André consegue dar uma aula de ficar repetindo quantas vezes fulano fez alguma estatística, né, Michalski? Dito isso, Florida State ou Wake Forest? Não, Florida
2: State, não tem nem o que dizer aqui, palhaçada
0: palhaçada, eu adorei. Bom, é Florida State. assim Não tem para um decorrer não tem o que dizer, além disso, só perda já registrado que o Keon Coleman para mim é top 3 wide receivers do college football nesse momento, tá? É, e o resto das minhas escolhas vocês vão ter que adivinhar, mas o Keon Coleman para mim é top 3. Bom, vamos falar um pouquinho de casa de aposta bem rapidinho aqui, antes de a gente passar para frente. Obviamente, Florida State é muito favorita para esse jogo. Não é pouco favorito não. Isso se reflete que Florida State está com uma odd de 1.06 para ganhar. E Wake Forest está 7.10. Mas eu quero me atentar para um outro detalhe. O André falou ali que a diferença na opinião dele vai ser só de 10 pontinhos. Isso é interessante. Porque por exemplo. A odd para a equipe de Wake Forest cobrir uma margem de 10,5, por exemplo, lá na BetTT, é de 3,30. Se o Wake Forest conseguir cobrir essa margem da BRIC, 3,30 é uma odd espetacular, tá? Então fica aí o registro. Bom, vamos lá no segmento aqui, pra gente fechar esse primeiro bloco antes da vinhetinha. a gente continua na ACC, mas agora para falar de um dos únicos confrontos entre duas equipes ranqueadas nesse fim de semana, que é Duke, número 20, e Louisville, número 18. Se antes da temporada você me chegasse e falasse, olha, lá na semana 9, vai ter um confronto entre dois times top 20, Duke e Louisville, eu ia mandar te internar num manicômio. Absolutamente ninguém esperava que isso pudesse acontecer. A gente inclusive falou na preview da ICC que Louisville era um time candidato a ficar negativo. Os caras estão com seis vitórias em uma derrota. E a gente falava que Duke é um time de basquete Os cartões 5 e 2 Ou seja, é um confronto Entre dois times que já estão Surpreendendo muito, já que a gente está no clima De surpresas com o Brasil do beisebol Dois times que estão surpreendendo muito Riley Leonard Fazendo uma temporada sólida Apesar de não Estar empilhando números Vamos dizer assim Mas enfim, está conseguindo manter Duke Ranqueado, é isso que importa e do outro lado a gente tem o Jake Plumler, que, bom, todo mundo já ouviu falar no Jack Plummer em algum outro lugar do planeta, né, porque esse cara é um transeunte da bola oval, já jogou em tudo quanto é lugar, e a gente tem um receiver, que eu sei que o nome dele é Trash, mas ele tá longe de ser um lixo, ele é um jogador fantástico e tá resolvendo a parada para a equipe da Louisville Cardinals. O André sempre gosta de falar que Louisville é um ultraje porque é um time que não tem coordenador defensivo. Mas apesar disso, no lado defensivo da bola, a equipe tem se mantido bastante constante. É bem verdade que cedeu 21 pontos para Pitt e 20 para Notre Dame, mas segurou North Carolina State, por exemplo, a 10; segurou Iriana a 14; tem conseguido manter os jogos dentro do controle antes de, já diria mestre Júnior da Rede Globo. Girar a faca quando você coloca a faca. A equipe de Duke, por sua vez, tem conseguido manter os jogos sob controle. Apesar de mais apertados. É bem verdade que conseguiu vitórias boas contra Yukon e Northwestern. Mas não que isso seja grande parâmetro. Estamos falando de duas das 30, 40 piores equipes da primeira divisão. Mas o fato é que jogando lá no Cardinal Stadium. Em Louisville, no Kentucky. A gente certamente vai ter um grande jogo entre duas equipes que vão entregar muito entretenimento. Acima de tudo, acima talvez até de um jogo mais empolgante vai ser entretenimento, senhoras e senhores do conselho. Para não ficar em cima do muro, eu vou deixar um palpite um pouquinho mais ousado. Eu vou colocar as minhas fichas em Duke. A vitória contra a Clemson para mim é muito grande. Fez um jogo apertado contra a Boston College, fez um jogo relativamente interessante contra o Notre Dame, apesar de Louisville ter vencido o Notre Dame, mas eu acho que o peso dos jogos de Duke até o momento é um pouco maior do que o peso dos jogos de Louisville. Você concorda comigo, André?
1: Concordo. né? O, o peso dos jogos de, de Duke são bem maiores, no tanto que Duke enfrentou adversários mais difíceis, mas Louisville até que vem jogando bem. Calou minha boca, queimou minha língua, mas o time de Duck é bem mais organizado É bem mais legal de se assistir E é aquilo Eu vou sustentar a minha, o meu argumento até o final Não tem coordenador ofensivo Vai ter a minha secação sim Duck vence E vence por
2: uma posse Misha? Ousado é sair correndo pelado na rua Poptável na vitória de Duck não é nada, nada demais Tipo, favoritismo de poucos pontos para Louisville E mais porque o jogo é em casa, né? Mas... Eu acho o Duque uma equipe mais organizada, eu acho que eles levam essa partida aí e talvez aí numa possibilidade, quem sabe, até ainda sonhem com vaga na final da conferência, né?
0: Ainda mais que esse ano aí, é se não tem mais divisões, sempre bom a gente lembrar. Bom, já que a gente foi unânime em Duque aqui, cara, vitória simples de Duque tá 2.50%, isso é uma ode gigantesca para a vitória simples de um time que, na nossa opinião, vai ganhar o jogo. Então não marca bobeira e te atira. Não te atira a cidade da Grécia. Te atira. Fechado? Bom, a gente agora faz uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente está de volta. Não saiam daí. de volta para o segundo bloco, André, para a gente abrir esse segundo bloco quando eu fechei o primeiro eu falei de uma excelente odd de Duke 2.50 para vencer a Louisville Cardinals, isso de fato é uma odd sensacional porém, a gente separou a número 11 Oregon State, indo até o Arizona, para ser a super odd da semana parceria CollegeCast FN Network e Bet TT isto porque a gente tem um over de 60 pontos pagando 2,23 no início da semana e essa odd ela vai receber aquele up que só a BetTT sabe fazer, logo logo a gente divulga aí pra galera quanto que vai estar tá e como faz para aproveitar mas por que, que a gente tá colocando um over de 60 pontos? E a gente tem dois quarterbacks que estão jogando muita bola, o DJ Galilei se encontrou jogando de laranja e preto e o Jerry Deloria que você conhece muito bem, também tá jogando muito bem lá no Arizona. De forma incrível, diga-se de passagem. E aí, cara, tiroteio, mas não daquele tipo que tem no Rio de Janeiro, tiroteio do jeito bom, com muito ponto, em um jogo de futebol americano, é a nossa garantia para
1: sabadão, não é isso? Cara, respeita o meu Rio de Janeiro. Oregon State, número 11 do país... 6 vitórias, 1 derrota, contra Arizona, não ranqueada, 4 vitórias e 3 derrotas. Hum. O Oregon State na última semana venceu por 36 a 24 e o CLA, cara, venceu os Ursinhos de Los Angeles não tem graça nenhuma, né? É um adversário muito fraco, mas o nosso querido DJ Uagalele também não fez uma bela partida simplesmente pressionado, não foi muito preciso durante o jogo, não deu nenhuma convicção nos seus passes, mas ainda assim conseguiu 266 jardas. O que isso significa? Nada. Dois passes para TDs, o que isso significa? Bom, dois passes para TDs, 14 pontos, né? Se ainda foi a conversão de extra point que aconteceu. Mas assim, nós vemos que o Damian Martinez carregou o ataque, foi um cara que correu 15 vezes para 90 jardas. Não conseguiu TD, mas conseguiu andar o campo inteiro. Conseguiu fazer com que o ataque saísse em algumas situações adversas. Como eu falei, ajudou o DJ a Galilei, que não fez uma grande partida. Em termos defensivos, o Ryan Cooper. Ele conseguiu uma pick six que foi importante também para essa vitória. A gente sabe que o time de Oregon State e os times da Pektyov não tem uma defesa tão sólida, não tem defesas tão boas. Então, quando rola uma pick six tem que ser enaltecida. Outro ponto interessante foi que foram cinco sacks. Então, foi uma defesa que deu problemas, tirou a paz do Dante Moore, que também fez uma partida pífer, onde tentou 33 passes e conseguiu só 14. Teve menos de 200 jardas com essas 14. Foi assim, um jogo muito, muito, muito fraco do time de, de Los Angeles. O, o nosso querido Carson Steele correu 22 vezes para 110 jardas em um TD, ele correu bastante. O time de Oregon State, em compensação, cedeu 287 jardas corridas e dois TDs. Cara, isso não pode acontecer. Como que tu pressiona um quarterback, como que tu saca ele cinco vezes e no final você entrega 287 jardas, quase 300 jardas terrestres? Não é possível. As defesas da Pacto, elas estão de sacanagem. Como um, um amigo meu disse nessa semana, a Pact 12 precisa acabar, a Pact 12 vai acabar, a Pact 12 necessita acabar, é isso. Gente, uma defesa entregada de 300 jardas e pressionar o quarterback e, e derrubar ele cinco vezes, cara, que, que lógica é essa? Não existe isso. O time de Oregon State vai ter que se prevalecer ofensivamente, tá? DJ e a galera precisa jogar melhor. O time de Arizona, na sua última partida, enfrentou o Washington State. E venceu de 44 a 6, mas assim, Washington State também, pelo amor de Deus, que time feio, né? Defesas da pac -12, como sempre. O Noah Fifta, ele conseguiu a proeza de passar 43 vezes na partida e conseguir 34 passes completos. Ou seja, o cara jogou tranquilo, livre e fez o que queria dentro do pocket e fora do pocket, tá? Simples assim, deu passo de tudo quanto que a gente só não deu passo de costas porque ele não tem capacidade para isso. E aí, bom, ele quase consegue 350 jardas e nenhum passo para a TD. Cara, é surreal o que acontece na P12. É surreal. O cara só conseguiu terreno. Só isso. Mais nada. Ele não consegue capitalizar. E aí nós temos o Jonah Coleman, o running back. Cara, ele conseguiu uma proeza de ser o cara que teve mais recepção no time com quatro recepções. Teve 11 carregadas. Arizona, ele dominou o time de, de Washington State. De tal maneira que o running back ele consegue ter as melhores estatísticas, tanto correndo quanto passando. O time de Washington State, ele foi dominado pelo time de, de Arizona. Só que o time de Arizona ele é inconstante. Uma semana ele joga bem, outra semana ele joga mal. Como na última semana ele jogou bem, ele vai ser triturado pelo time de Oregon State, tá? Já vai anotando aí. Oregon State
2: vence e vence bem. Duas posses. Misha? Eu acho que esse time de Arizona ele não é desprezível, assim. O time que tem suas valências, tem suas qualidades. Não é aquele time terrível dos outros anos, né? Dito isso, aposto na vitória de Oregon State por umas duas posses. Espero um bom desempenho do Galele porque eu tenho ele no Fantasy do College.
0: É, eu inclusive esqueci de escalar meu time do Fantasy na semana passada. Fiquei com três jogadores de bye, inclusive o quarterback de Darcetters. Grande momento. Bom, eu vou também com o Oregon State. Eu queria muito ver o Jerry Delora fazer do crime aqui, cara. Simplesmente porque, poxa... É Arizona. Alguém consegue ser anti-Arizona Wildcats? Impossível. É o time mais simpático possível. Os caras ficaram dois anos sem conseguir ganhar um jogo na Pac-12. Mas, enfim, eu acho que não tem nenhuma chance, honestamente, de Arizona fazer um crime. Então, vamos de Oregon
2: State. Pinho, yeah. posso só fazer um pequeno adendo? Hum. O André falou da baixa qualidade das defesas da Pac-12 e que por isso a Pac-12 deveria acabar o que a gente diz da Big 12, então, André?
1: A Big 12 tem que continuar vivendo porque ela traz jogos interessantes, diferente da Pac-12. Ah,
2: não. A Pac-12 tá num dos melhores anos da sua história. Eu tô achando sacanagem essa tua... Mas você
1: percebeu que os times que estão saindo, eles estão
2: fazendo os bons jogos?
1: É o efeito.
0: Aí. efeito é borboleta. Os times bons são os que estão indo embora. Inclusive, também é bem fácil, né? Só vai sobrar dois só o que faltava os que vão ficar joga bola. Mas enfim. A gente tá falando que o Oregon State é bem favorito. 1.57 vitória simples, tá? Olha só, se fizer uma casadinha de umas três vitórias simples que a gente deu aqui, quem sabe tua ódio vai lá para uns 7. Eu tô deixando a visão aqui. Pega a visão, meu garoto. Bom, a gente vai dando segmento, Vamos nos aproximando do finalzinho. E a gente segue na Pac-12 porque tem um time que tá doidinho para ver Florida State, para ver Ohio State, para ver Georgia ou para ver Michigan perder. E esse time é o Washington. Primeiro time fora da zona de classificação pro College Football Playoff nesse momento. Romeo Dunze, Michael Penix Jr. e Companhia Limitada estão só esperando o momento deles brilharem. Aliás, brilhar é o que eles mais têm feito até aqui nessa temporada. Michael Penix Jr., Hoje, se eu, Matheus Pinho, cidadão brasileiro, registrado sob CPF, fosse um membro votante do Heisman Trophy, esse cara seria o meu voto para Heisman. A gente votou nele como o All American do College Cast, seria o meu voto pra Heisman Trophy. E, sinceramente, hoje, hoje 26 de outubro de 2023, hoje... Eu não acharia o maior absurdo da história ver o Michael Pinnikos Jr. sair da primeira rodada do draft. Provavelmente até abril eu vou me arrepender dessas palavras. Mas hoje não seria um grande absurdo. 20 touchdowns, 5 interceptações apenas, mais de 2.500 jardas na temporada. Está simplesmente on fire. É até aqui o jogador que mais tem se destacado na sua posição. Apesar de no último jogo não ter ido bem. Mas enfim, são seis jogos onde ele vai muito bem E um jogo abaixo Já diz o meu grande amigo João Oliveira Todo mundo tem dias ruins no seu trabalho Exceto Os extraordinários até, Se até Mariano Rivera Entregou duas séries de playoffs da MLB Por que que O Michael Penix Jr. não ia ter um sábado ruim, né? E mesmo assim Mesmo num sábado ruim Do Michael Pinnick Jr. O Washington conseguiu a vitória Beleza, era Arizona State. OK, mas conseguiu a vitória, que é o que realmente importa. E quando ele esteve bem, meus amigos, foi show. Vitória para cima de Oregon naquele jogo top 10 que realmente catapultou a temporada de Washington até o momento, goleadas impiedosas para cima de Michigan State, para cima da Cal Berkeley e, enfim. Do outro lado, a equipe viaja até São Francisco para enfrentar Stanford que, beleza, ganhou de colorado no jogo mais inacreditavelmente possível da história. Nem o kicker que chutou o field de gol da vitória, nem nenhum jogador do ataque, nem nenhum jogador da defesa, nem o head coach, nem o cara que estava narrando o jogo, sabem como que em ganhou de colorado. Ninguém sabe. Estavam tomando uma porrada no intervalo, o jogo praticamente decidido ainda no half time, no segundo tempo... O treinador deve ter pegado o dedinho dos caras, deve ter largado um garfo, enfiado na tomada, dado três choques elétricos e dito volta pra lá e ganha o jogo. Porém, já diz o ditado, Mandorinha só não faz verão. 42 a 7 derrota pra UCLA. 42 a 6 uma derrota pra Oregon. Perdeu de Arizona. Perdeu de Sacramento State. Quem é que perde pra Sacramento State, meu chegado? Pois é. Então, simplesmente... Stanford parou no tempo Stanford não irá oferecer Nenhum tipo de risco Para Washington A gente está falando de times que estatisticamente Tem uma diferença de quase 150 jardas ganhas por jogo Estatisticamente É um time que praticamente Dobra a produção do outro em jogo aéreo É um time que tem Mais ou menos um terço A menos de jardas Cedidas em relação ao seu oponente Enfim em todos os lados da bola, o Washington é mais tímido que Stanford. Defensiva, ofensiva, via terrestre, via aérea e, se duvidar, até nos times especiais. É o Washington aqui por 30 pontos de diferença. Eu vou chutar o um balde legal. 30 pontos de diferença é o meu pop na Washington Huskies, André Limas.
1: É, então, o Washington tá jogando muita, muita, muita bola... E Ford é o pior time da Pac-12, talvez vai dar Michael Pence Jr. por muito, muito, muito fácil. É aquele típico jogo em que na metade do terceiro, quarto, ele já tá no banco de reservas e você muda de jogo. Então, sim, eu tô com o Pinho, é 30 pontos pra cima. Ah, e antes que eu termine de falar, Sam Houston tá 08, tá? Acabou o jogo e o Tap venceu.
0: É, Michalski, parece que alguém não vai para pós-temporada, na verdade, dois né? Se é Houston, também não vai, mas Stanford definitivamente não vai.
2: Uh, dito os comentários de vocês, parabéns, Stanford! Mais um triunfo surpreendente dessa vez contra Washington, mas tá falando sério. Só queria citar que semana passada, Washington venceu o Arizona State por 15 a 7, uma Arizona State punida sem poder ir para pós-temporada por conta de sanções. Uh, talvez um dos piores times da história de Arizona State. O Washington não conseguiu anotar nenhum tatidão ofensivo. O Michael Phoenix Jr. foi muito ruim. Mas, assim, eu acho muito difícil fazer isso duas vezes seguida, porque aí já começa, talvez, a revelar uma tendência, né? O Washington tem que demonstrar superioridade, assim, é mais do que obrigação, né? Tem que vencer esse confronto. Não vou botar mais ou menos um valor ali por quantos pontos, mas tem que vencer, né? É isso, tem que vencer.
0: E se a gente fala que tem que vencer e tem que vencer bem... A gente tá falando aqui de 30 pontos de diferença, 30 e tantos pontos de diferença... O primeiro a chegar para a equipe de Washington... Ser o primeiro a chegar a 40 pontos... 1.53 na BSTT... Vamos combinar o um negócio cá entre nós bem rapidinho... Gente, se Stanford conseguiu ceder 30 pontos para Sacramento State... Vocês acham que eles não vão ceder 40 pontos para Washington? Cederam 42 pontos para o ataque patético de UCLA. Então isso aqui vai acontecer, olha... Na metade do terceiro período você já tá com o Green lá na TT. fica aí a nossa dica. Bom, vamos nos aproximando do final realmente de fato? Últimos dois jogos, Felipe Michalski, Tennis Volunteers ranqueada no número 21, viaja até o Kentucky, viaja até a região de Lexington, para enfrentar a Kentucky Wildcats. Ano passado. Seria um confronto de dois quarterbacks. Visando a NFL. Afinal a gente tinha de um lado. O Will Leves, que Inclusive saiu a notícia. Que ele vai ser titular pelo Tennessee Titans no fim de semana. E do outro lado. O Hendon Hooker. As coisas não são exatamente iguais. Nós não estamos mais em 2022. E a gente tem o nosso queridíssimo. Mirtão. Fazendo atuações, digamos, do nível que a gente já conhece dele, vamos colocar dessa forma. E aí, cara, Kentucky 5 e 2, Tennessee 5 e 2, talvez o último fio de esperança de qualquer uma dessas equipes de eventualmente chegar à final da SIC.
2: Não, aí tu tá zoando, né, porque pra ir pra final da SEC tem Guide George, aí é sacanagem. Esse jogo ele completa a tríade dos confrontos entre Kentucky, Tennessee e Flórida, né onde um é freguês do outro. Só para citar, Tennessee é freguês de Flórida, Flórida é freguês de Kentucky, e Kentucky é freguês de Tennessee. Essa tríade tem acontecido muito nesses últimos anos, né? Em vários anos que Tennessee tinha times nitidamente piores que Kentucky, Tennessee tava ganhando igual. Um exemplo foi, se não me engano, em 2019, um ano que Tennessee, acho que só venceu eles dentro da SC, alguma coisa assim. Mas, assim, falando do confronto esse aqui em específico, pelo lado de Kentucky. O ataque ele tem se caracterizado em 2023 por ser um ataque que tem dado prioridade ao jogo terrestre. O Ray Davis, ele fez aquele jogo espetacular contra a Flórida e eu até olhei, se não me engano os dados, das jogadas ofensivas, 54% são corridas, 46 passes. O quarterback titular dos Wildcats, o Devin Leary, que é um cabeça de bagre, ele não tem atuado muito, né? Então, é um ataque que depende ali do rendimento terrestre, né, e ali já acabou deixando um pouco na mão no, na derrota contra o Missouri ali, que eles tiveram há duas semanas, se não me engano, acho que foi isso aí. E do outro lado, Tennessee também é um time que tem um quarterback que tem um excelente braço, um excelente braço no aspecto de lançar uma bomba de 80 jardas com uma facilidade absurda, só que ele carece na precisão e o corpo de recebedores também não é grande coisa. Tentando trazer alguns aspectos do que pode definir esse jogo, alguns matchups. Por parte do duelo entre o ataque de Kentucky e a defesa de Tennessee, Tennessee tem uma boa DL, uma secundária que deixa um pouco a desejar, depende do encaixe do jogo terrestre que Kentucky for fazer. Se o conseguir encaixar o jogo terrestre, deixando o Devin Leary em situações um pouco mais confortáveis, pode ser que esse ataque de Kentucky consiga produzir alguma coisa. Agora, se isso não acontecer e o Devin Leary começar a ser obrigado a passar em situações um pouco mais complicadas, podemos ter alguns turnovers ali. E isso, definitivamente, pode ser crucial numa partida como essa, que é uma partida que tem bastante equilíbrio, que o Kentucky não é um time desprezível, Tennessee também não é um time desprezível, mas está abaixo do que foi ano passado, por exemplo, né? E do outro lado, Tennessee tem que lidar com o seguinte aspecto. Eu olhei uma análise que assim, eu achei bastante honesta, que é como o Alabama conseguiu vencer Tennessee. No primeiro tempo, Tennessee dominou ofensivamente, assim, conseguiu impor o jogo terrestre. Teve aquela recepção espetacular do, do Swirl White, uh, que ele faz uma baita recepção lá de 41 jardas ainda no primeiro quarto. O que a Alabama faz no segundo tempo para conter uh, o ataque de Tennessee? Além de conseguir parar o jogo terrestre, obviamente, assim, a defesa melhorou absurdamente. O grande problema de Tennessee é que Tennessee não tem outro grande recebedor para além do Square White. Então ficou o seguinte, se Tennessee quisesse ganhar, por exemplo, de Alabama, esses matchups que os outros recebedores teriam contra os defensores de Alabama, como o Ramel Keaton, o Chase Nimrod, que são nomes até meio difíceis de pronunciar, eles teriam que ganhar esses matchups, eles não ganharam. Se Kentucky conseguir emular algo desse tipo, pode ser um caminho interessante para a vitória. Então, são dois ataques ali que, a depender de como as coisas vão se desenvolver, eles podem ter facilidades ou eles podem ter dificuldades. E outra coisa que eu acho que pode, então, definir esse confronto são os turnovers. Tennessee, eu acho que levemente favorita, né? Tem... Eu vou apostar Tennessee, assim, talvez achando um pouco pro clubismo, assim. Mas vai ser um jogo bem apertado, assim. Vai ser um jogo interessante. Talvez até um jogo subestimado dessa, dessa semana 9, até. Porque não vale muita coisa, né? Mas, mas é isso aí. André?
1: Tennessee nos últimos jogos não tem vindo bem, tá? Tennessee tá com vários problemas. Despencou no ranking como uma bela de uma água. Assim como é a sua defesa, o seu ataque, John Milton, ele começou muito bem e do nada desandou. Kentucky, preciso nem falar, né? Kentucky. Então, o Tennessee ganha, mas sei lá, vai ser aquele jogo meio morno, aquele jogo onde se você não for o Michalski que é torcedor, cara, nem assiste. Mas Tennessee ganha, eu não sei nem o quanto vai ganhar, mas não vai ser por muito, não.
0: Tennessee por quatro pontos é a linha e é também o meu palpite. Tennessee no jogo apertado, uma posse, um field goal, quatro pontinhos, cinco pontinhos no máximo. É o que eu tô indo nesse jogo. E, inclusive, pra você que quer deixar a sua fezinha, a minha dica vai ser também no primeiro a chegar. Por que que eu te digo isso? Porque a gente tem um confronto de duas equipes, cujos quarterbacks não são exatamente as coisas mais lindas do planeta, né? Mas... Tennessee é um time que tem um ataque um pouco mais interessante, então por exemplo, em teoria, Tennessee é um time que deve anotar os primeiros pontos no placar, deve colocar sua pontuação mais em destaque. Então por exemplo, Tennessee for o primeiro time a anotar a marca de 25 pontos, 1.96, muito provavelmente deve bater essa pontuação, muito provavelmente Tennessee vai ser o primeiro time a fazê-la, então fica aí o registro. André, agora para gente encerrar, Game of the Week é a chance dos Jutes, mais uma vez, colocarem os Ducks fora da briga.
1: É isso, bom, Oregon na sua última partida enfrentou o Washington State e venceu tranquilamente. Bonitz jogou de maneira bem, 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 tranquila, tá? Não foi aquela, aquele jogo difícil onde praticamente... A gente vê, né? Até porque defesas da Pac-12... Cara, a Pac-12 precisa finalizar as suas atividades, né? O Buck vem ajudando muito Bonito, se a gente sabe disso, é um running back que vem chamando atenção. para muita gente, vem sendo o running back número um do college. Mas ao lado dele, a gente também teve o Jordan James nesse jogo, né? E os dois fizeram um trabalho muito bom. O Buck ele carregou 15 vezes... E o Jordan James, ele carregou 13 vezes, ambos passaram das 100 jardas. Inclusive, o próprio Buck passou das 120 jardas, quase 130, e fez dois TDs, tá? O Taze Johnson também foi um, um recebedor que quase chegou a 100 jardas, com 6 recepções o TD. Então, assim, o ataque de Oregon rodou e rodou bem, tá? É um ataque que vem trabalhando muito bem nos últimos jogos. A defesa conseguiu seis saques, dominou, as trincheiras foram totalmente dominadas. Porém, entretanto, contudo, aquilo que eu sempre digo, né? Não adianta você sacar o quarterback seis vezes quando você entrega 438 jardas terrestres. Isso não existe. Sério, o Lincoln Victor correu 16 vezes e 161 jardas. Cara, ele conseguiu praticamente 10 jardas a cada corrida. Isso é simplesmente surreal, surreal. Eu tento entender, eu tento entender e não consigo entender essas defesas de Petkov. E aí, bom, do outro lado a gente tem Utah. Nossa querida Utah Jazz vencendo USC por dois pontos, onde o Bryson Barnes ele não fez um jogo nada bom, mas ainda assim, aí, como eu digo, as estatísticas no college elas são muito crachadas, muito crachada principalmente, elas explodem muito fácil. Ele só teve 14 passos completos, mas teve 235 jardas. Três passos para ter e uma interceptação. Cara, como que um cara com 14 passos completos consegue ter essa quantidade de, de, de estatística? É muito crachado, sabe? É muito fácil você conseguir estatísticas. É por isso que eu venho com estatística aqui. Só que eu, eu uso isso porque tem gente que gosta, né? Já teve já gente que veio no meu privado falar sobre isso. Eu, particularmente, digo, estatística é mentirosa. Isso é mentiroso. Ele não fez um grande jogo. Ele foi salvo por recebedores. E pelo seu running back... O Jacken Jackson, 26 carregadas. Cara, ele correu até cansar. entregar a bola no peito dele até cansar. Por quê? Porque o Brasil Burns não estava conseguindo fazer um bom jogo. Outro cara também que salvou a, a, as costas do seu quarterback foi o Sione Vaiki, né? Que é um wide receiver, 5 recepções e, como eu falei, explode. Explode muito fácil, né? cinco recepções para 150 jardas e dois TDs. Cara, é muito fácil você explodir chegando ainda mais quando você enfrenta uma defesa fraca como o SC. A defesa de Utah conseguiu três sacks, pressionou bastante o Caleb Williams. O Caleb Williams jogou mal de novo, perdeu e perdeu jogando mal. Bom, dito isso tudo, vitória de Oregon para cima de Utah. Oregon continua sendo um bom time e continua vencendo. E Utah, infelizmente, perderá e vai cair um pouco no ranking. Vitória por. Uma posse e aquela vitória que, tipo, vai ser decidida por um Field Goal ou por um bloqueio de field goal, enfim, vai ser menos de sete pontos. Pode apostar nisso daí que vai dar bom. Vai dar green.
2: Michel? Cara, eu vou apostar em Oregon por um motivo até um pouco mais simples. Utah tá completamente desfalcado. Não era nem pra ter vencido a USC. O que o técnico de Utah tá fazendo é algo hercúleo, assim, algo espetacular. Só que Oregon é um time melhor, assim. Mesmo o duelo sendo fora de casa, eu acho que vai dar Oregon por umas duas posses. Vou palpar dessa maneira. Eu vou de Oregon também.
0: Acho que alguma coisa é entre 6 e 10 pontos. Exatamente pela questão dos Desfalques. Você tá sem o seu quarterback principal. Você tá com um time muito quebrado. Você tá com peças faltando na defesa. Você tá com peças faltando em várias posições do ataque. Fica muito difícil você enfrentar um time que até. Outro dia era top 10 do país. E ainda é um top 10 do país. Caiu um pouquinho. Mas continua ali. Então realmente fica muito complicado. Vitória de Oregon em Salt Lake City. Para exorcizar o fantasma que tem sido a Utah Utes. Na vida dos Ducks. Em anos recentes. Inclusive para quem assim como a gente. Está indo. De Oregon Ducks. Fica aqui uma dicasinha. Bastante interessante. Que é o seguinte. Se Oregon fizer... Mais do que 27,5 pontos Ou seja, fizer a partir de 28 pontos 1.91 Tá bastante legal 1.91 pra Oregon fazer 28 pontos Nessa defesa toda remendada de Utah Fica aí a dica do College Cast Dito isso, a gente vai ficando por aqui Agradecendo todo mundo que ouviu a gente Até este momento André, muito obrigado, muito boa noite Até a próxima
1: boa noite Pinho, boa noite Michalski na verdade não deveria ser nem beia noite né? é aquilo que eu digo, uma bela madrugada pra você e pro Michalski já vai dar uma hora da manhã, a gente tá terminando esse corujão é, a gente pensou que Sam Houston venceria o jogo quando começou o programa não venceu, estou triste, os ursinhos ou Birquets com K mais uma vez saem derrotados lamentável 0-8, mas é isso acontece, vida que segue e até a próxima amiguinhos nos vemos semana que vem e obrigado a todos aqueles que nos escutam e nos dão essa moral, porque o College Cast, está no coração de vocês e vocês estão no nosso coração aqui do College Cast. Tchau, tchau.
0: Bichas, que é 5 para 1 da madrugada para o desespero dos nossos vizinhos.
2: Ah, eu tenho isolamento acústico, mas tranquilo. Eu só ia dizer que San Houston State, nesse momento então, é o melhor time com campanha 08 na temporada muito obrigado a todos que nos acompanharam e boa noite
0: até porque ele é o único da FBS com campanha 08 bom, então, a gente vai ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até este momento ricadinhas de fim de programa você pode apoiar o ColetCast financeiramente caso deseje por meio do PixColetCast2021 arroba e e é claro, você pode e deve acompanhar as nossas redes sociais no arroba O College Cast, no Twitter, no Instagram e fazer sua fezinha lá na TT. O link de acesso está nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente. A gente vai ficando por aqui, então, novamente, pela terceira vez, agradecendo a audiência de todo mundo até este momento e até a próxima. Valeu!